0: Настоящие люди. Настоящая музыка.
1: Настоящие новости.
0: Радио «Комсомольская
1: правда». Радио «Про настоящее». 228 08 09. С нами на связи представитель общественной палаты Красноярска Сергей Волков. Сереж, доброе утро. Доброе утро всем. Сергей, смотри, несколько тем, вот мы буквально в пятницу подводили итоги четырех месяцев вот этой ковидовой эпохи, да, несколько тем, которые в том числе и с твоим участием, и твоих коллег из общественной палаты, ну, скажем так, выявлялись, отрабатывались и обращалось на это внимание. В частности, это и масочный режим в транспорте, ты на это тоже серьезное внимание обращал. И история с продажей алкоголя, да, ну, благо, отменили депутаты свой запрет после 18 часов. И смотри, вот одна из последних историй, это вот мэр обратил внимание на то, что грузовики, выезжающие со строек, по-прежнему там некорректно не себя ведут, не моют колеса, и все это в итоге потом мы этим всем дышим. Сереж, вопрос такой, смотри, есть там депутаты, есть администрация, у них есть ГИБДД, у них есть в, этой, в этом плане какой-то инструментарий, там, не знаю, штраф выписать и так далее. Что касается общественников и неравнодушных краснояцев, по сути инструментарий то как такового нет, да. Тем не менее, большую работу вы делаете, вот насколько, скажем так, чем, какой есть эффект от вашей работы, на твой взгляд, да, и какие инструменты вот такие реальные?
2: Ну, вот смотрите, по поводу, что нет ресурсов, на самом деле у нас, как общественная палата, ресурсы есть, но и даже в некоторых моментах не хуже депутатов, угу. потому что главная задача депутатов – это все-таки написание законов, нормативных актов и соблюдение их исполнения. В плане общественного контроля, то есть мы также можем спокойно влиять на органы власти, то есть, да, то есть также взаимодействие с депутатами, поэтому мы активно участвуем в процессах. Вы тут правильно заметили, что вопрос по отмене алкоголя, то есть общественная палата, наверное, здесь громче всех выступила за отмену, потому что угу. у нас все ушло. В тень. Здесь вопросы по масочному режиму. То есть у меня там, я сам лично этим вопросом занимался, потому что понимаю, что опасность существует. К сожалению, не все люди у нас оценивают опасность. И поэтому с укреплением департамента транспорта, то есть, у нас фактически каждый день была. Совместная работа, то есть вот, поэтому, поэтому, то есть, ну, результат вы видите, что и масочный режим в автобусах уже, в принципе, на 90% соблюдается, то есть есть люди еще, ну, там вопрос, конечно, полиции в дальнейшем, то есть административных комиссий, то есть по поводу алкоголя вы знаете, что отменили, сейчас будет работа у нас по контролю. Исполнение именно а, вот этих ограничений после 11. С одной стороны, мы добились того, что у нас реализация алкоголя теперь до 11. То есть люди могут купить, не представляя а, там каких-то безсложностей в данном случае. А вот те, кто будет незаконно продавать, ну, знаете, я очень сильно беспокоюсь за их, как сказал Владимир Владимирович Путин, за их здоровье теперь. <с-----> Вот. Поэтому общественная палата, то есть естественно, что она очень активно себя проявляет, то есть, ну, как некоторые сказали, что наконец-то вы, э, вы разогнались, то есть, разогнались, потому что совокупность ну, фактов и у нас всегда обращение. То есть у нас главное, то есть, э, э, чем мы руководствуемся, это обращением от жителей, жителей нашего города. То есть, когда какое-то мас... явление становится массовым, системное обращение, то есть понятно, что оно уходит у нас на первый план, то есть мы его отрабатываем до конкретного результата. Ну, отмечу сразу, что по, по всем основным обращениям, которые к нам поступают, то есть именно системным обращениям, то есть мы результат фактически получили. То, что касается сейчас вот э, э, наших грузовиков, то... Ну, здесь тоже не, не без а, сигналов с, с общественной палаты, потому что, прежде всего, общественность, то есть она начинает обращаться к нам, то есть, потому что вид уже вот... Действительно, я здесь отмечаю, что на сегодняшний день, а, к великому нашему сожалению, то есть строители вообще, ну, как-то, как говорят народе, немножко забили, да, то есть на определенную норму, порядок и культуру. И нередко можно увидеть, когда со стройплощадки выезжает абсолютно грязные, то есть колеса не моют. Вот, пожалуйста, пример, это улица Куческая, где строится там новый комплекс, там Куческая 63, то есть вчера там был зафиксирован. То есть, разумеется, что здесь мы сейчас Обратим внимание надзорных органов на это явление, то есть и строители здесь получат свое заслуженное наказание. Ну и считаю, что если вы живете в городе, то давайте уважать всех, кто здесь проживает, а не только свои интересы. Поэтому... Работа у нас и и по уже продолжается, думаю, в ближайшее время будет результат.
1: Сереж, давай мы по нескольким вопросам чуть поподробнее, смотри, по поводу грязных колес. Есть такой глубоко философский вопрос, мы сейчас вот с аудиторией тоже пообщались, э, предлагает служба городовых, ну, звонить, сообщать про конкретные машины, да, а часть слушателей наших говорит, ну, это как-то некорректно, стукачество и так далее. Вот наверняка ты тоже с этим сталкивался, вот на двух чашах весов как бы. Да, я, я вот...
2: Я сразу здесь хочу как бы сказать по поводу стукачества, ребят, ну давайте мы четко будем разделять две позиции, когда стучат, да, то есть в угоду а, кого-то наказать себе, то есть, ну, как это было в 30-х годах, то я хочу селиться в квартиру соседа, я на него настучал, что по ложному нанесению, чтобы его арестовали, вот, вот это, это чистое стукачество, когда мы работаем на благо города, это гражданская позиция, поэтому не надо путать людям, то есть, как-то здесь там смятят, судите, типа, поучу я буду жаловаться, это не жаловаться, то есть, если в ваш дом заходит какой-то бомж, начинает, простите, гадить в углу, вы что будете сказать, ой, я никого вызывать не буду? То есть, вы, вы пригласите сюда полицию, да вы не будете приглашать, вы просто возьмете его там с третьего этажа, выкинете, по сути дела, если кто-то будет. Так вот, городу относиться нужно как к своему дому. И поэтому те товарищи, которые не понимают, что это наш общий дом, что он должен быть чистым, что он должен быть красивым, то есть, ну, ребят, давайте мы будем... Четко по закону как бы пояснять, где их место.
0: Еще у нас Поэтому такой, тут... такой, да. такой вопрос был по, с аудиторией по поводу, на кого все-таки должны возлагаться затраты на проведение, на проведение вот этих процедур. Некоторые предлагают, что,
1: мол, и город должен, в общем-то... иметь в виду деньги на помывку машин. Да. Есть ли здесь какое-то ну, понимание? Или ну, все-таки...
2: Здесь, здесь однозначно, то есть это затраты строителей. Но у нас же строители-то дома-то строят не для того, чтобы их бесплатно потом раздавать, а для того, чтобы подавать, продавать их потом достаточно серьезным таким ценам. То есть у нас недвижимость в Красноярске, простите, у нас стоит нормальные деньги, хотя себестоимость, я думаю, что во всех городах строительства одинаковая. Uh-huh. И у нас, допустим, в городе Ячинский стоимость одна будет, Назарова другая. То есть ну, в Москву не берем, там другая история. Там, ну, с точки зрения земли там, такие бы, еще вопросы. Поэтому тут на город никаких быть не должно Это быть проект это получение прибыли поэтому однозначно это должен только э, строительство То у нас вообще крупные предприниматели да, не только крупные они всегда очень как-то сильно хотят почему-то свои расходы которые они потом с прибыли себе возместят переложить как бы, на жителей на, на муниципалитет это категорически неправильно если это бизнес давайте значит будем будем платить из своего кармана
1: Сереж, вот, еще... Тут... Да, еще спасибо. Еще, да. еще одна важная тема по поводу масок. Вот личное наблюдение. Смотри, рекомендации носить маски появилось, что там в конце марта, начале апреля. Тем не менее, только когда начали в магазинах э, ну, отказывать в обслуживании и автобусы снимать с линии, ну, как мне кажется, только в этот момент реально люди начали надевать маски. Ну, то
2: есть, именно это, это сработало, верно. именно
1: это сработало, то есть там ни увещевание, ни матюгальника, е- е- ездящий там, по улицам э, полицейский.
2: Смотрите, вот э, я в гуще событий находился, естественно, магазинами я не занимался, вот, общественным транспортом приходил и занимался. Я для себя сделал крайне неприятное открытие, то есть, которое меня очень сильно расстроило, что у нас, к сожалению, вот такие только репрессивные меры то есть, могут привести к порядку. То есть какие-то вещи в отношении там, разъяснений, пояснений, там, да, то есть, как бы, предупреждений, они не работали совершенно, потому что на одном... То есть у нас... Я вам историю расскажу. То есть более того, что на сегодняшний масочный режим это никакая не рекомендация. То есть есть конкретный указ губернатора, да, то есть в случае нарушения масочного режима mm-hmm. есть конкретная ответственность от 3 до 30 тысяч рублей. Поэтому mm-hmm. не обращайтесь, это никакая не рекомендация. И более того, что здесь, как, как некоторые, вы покажите мне там указ, после того, я маску один, ребят, никто вам показывать не будет, потому что незнание закона не освобождает от ответственности. Изучайте, да, изучайте основные резонансные хотя бы законы. Так вот, у нас первоначально то есть, была работа с мы... Я... Двухсторонника мягкий говорю, Давайте в автобусах сделаем мы оповещение, чтобы было. Сделали. Потом еще, давайте, говорю, усилим. Сделали. Потом дальше антиковидные инспекции, которые не штрафовали. То есть там мужики с департамента транспорта собирались всей гурьбой. То есть там еще других. И мы, и общественники, мы ходили по автобусам, разъясняли. Но не привело ни к чему, и поэтому все-таки пришли к серьезному мнению, что нужно вводить достаточно жесткие меры. По поводу перевозчиков самих, я лично на совещании просил усилить работу с кондукторами, то есть чтобы кондуктора предлагали одевать, то есть не сидели как бамбук, то есть на своем месте, как обычно, то есть там большинство из них делают. То есть есть хорошие кондуктора, а есть масса, которые ничего не делают, кроме денег, денег собирают. Я лично просил, говорю, да сделайте, пожалуйста. Они мне клятвенно заверили, что мы все сделаем, то есть там будет там через три дня все будет идеально. По итогу мы зашли в автобусы, как у нас не работали кондуктора, так в принципе не работает. То есть меня гость, ребят, ну что же делать? Здесь, здесь, конечно, и Александр Викторович э, УС обратил внимание на эту проблему, и, естественно, что быстро все заработало, и все предложения от общественной палаты не были приняты. После того, как зашла полиция, как зашли административные комиссии, когда буквально-таки и пассажиров, которые, я подчеркну здесь, принципиально не хотели одевать маску. То есть никого не штрафовали из тех кто людей, которые забыли вдруг маску, то есть из кармана вытащить. То есть не было таких жестких, да, как, там, как показались там в информации. Были некие принципиальные, которые, как говорится, там, вместо мозга там... Крахмал, то есть, вот. И вот они, конечно, попадали здесь уже. Вот. А что касается кондукторов, здесь тоже была такая вещь. То есть, если они вообще совершенно не работали, то есть есть одна история, когда кондуктор подходит и предлагает одеть, его там, простите, посылать, это одна история. Mm-hmm. С этими пассажирами как раз здесь работали уже полицейские, то есть и штрафы выписывали. Когда кондуктор отрабатывает, но пассажирные не это совсем другая история. За это не сняли автобусы, ни одного не сняли автобусы. То есть сняли за раздолбайство, где абсолютно игнорировались все вот эти вот необходимые и гласные, и негласные, и письменные то есть, вещи. Вот эти автобусы снимались линии, то и снимались значительно хорошо. После того, как мы э, вот, эту, э, вот эту такую вот систему провели, ситуация серьезно улучшилась. Сереж, можно, да, тебя, не, еще,
1: да. можно тебя попросить вот буквально минутку с нами еще повисеть, У нас сейчас небольшая пауза. Еще есть пару вопросов mm-hmm. про гражданскую активность и про алкоголь. Вот в следующем уже блоке буквально через Там минуту. Mm-hmm. Друзья, сейчас уйдем на паузу небольшую, оставайтесь. Так. Утренний
0: информационно-аналитический канал
1: на радио Комсомольская правда. Главное вовремя. Продолжаем, дорогие друзья, 8.46 почти на часах, и город Красноярск, прямой эфир радио «Комсомольская правда». Александр Своевский, Андрей Калинин, Ренат Каримульин, с нами по-прежнему на связи, председатель общественной палаты Красноярска Сергей Волков. Сережа, еще раз доброе утро. Доброе утро. Еще раз. 228-08-09. Дорогие друзья, параллельно есть возможность принимать ваши звонки. дозвонить, если вас, вас тема затрагивает и трогает каким-то образом, не оставляет равнодушным, про неравнодушных красноярцев сегодня говорим, участие горожан в решении городских проблем посильное. Сережа, вопрос по алкоголь. Отменили не так давно запрет апрельский на продажу после шести. Смотри, несколько моментов важных. Во-первых, какой-то истерики особой да, от людей мы, мы не наблюдали. Ну, то есть где-то наверное, не являлось такой главной проблемой. Ну, ладно, не, нельзя купить после шести, купи там до, например. Но то, о чем ЦИН, ты, ты в том числе и коллеги обращали внимание, другая проблема выяснилась, что действительно увеличилось количество продажа контрафакта. Знаешь, что интересно? Вот если ты захочешь там куда-нибудь да. ла- в ларек, где торговали всегда там и ночью, и днем, но ну, это же ровно та же самая водка, то же самое шампанское, что и условно в больших сетях, ну, то есть они просто нарушали режим продажи. Это одна история. Но ты говоришь, что прямо много фактов, ну, скажем так, достаточно Ой, много я, я именно, именно контрафакта, да. то есть какой-то пален, паленого какого-то совсем э, непонятно чего
2: вот смотрите, вот в вопросе алкоголя есть две составляющие на самом деле. То есть вот этот запрет до шести часов после шести купить нельзя, то есть, да, он был обоснован, когда мы находились в жесткой самоизоляции. Помните, когда да, были да, в гости, да, да, ездили, сидели. Тогда да, то есть и место было, мы его поддержали. Когда мы уже живем свободной жизнью, как говорится, у нас все уже то есть, сняли ограничения, то тогда у него смысла не было. И вот тут есть две составляющие. То есть, первое, некие магазины, которые ну, действительно без алкоголя выжить не могут. Кстати, это очень печальный бизнес, на самом деле, если ты без алкоголя выжить не можешь, вот, они были вынуждены продавать после 6 нормальный алкоголь вот. а есть масса вот это а, часть с которыми я постоянно боролся то есть это всякие павильоны лайки у которых не то же самое что в магазинах. то есть не надо обольщаться не то же самое шампанское то шампанское как правило нет то есть у них там пиво сомнительного качества которое на самом деле то есть там пива нет там есть какая-то бордация с техническим спиртом то есть у них водка за 100 за 150 рублей там продается которая если выпьешь, то есть, есть там высокая Э, вероятно, что вы ослепните. Да кстати, вот, вот эти вот негодяи, да, которые, ну, вот, негодяйский бизнес, как я его называю, то есть вот, и мои, мои коллеги, то есть, они вот будятся на э, как бы, столе, вообще-то, здесь еще. Если я раньше заходил, то есть видел, что там, например, э, вот этот павильон негодяйского, ну, он находился в том состоянии, в котором он находится, да, он боится всего, то есть, потому что там антисанитария, там нет никакого закона, там нет договоров, то есть это, это не бизнес, да, это жулик, какой-то, который почему то в городе работает. Так он на сегодняшний момент... Себя настолько нагло ведет, что у него даже снова на прилавках стоит. Вот эта вот ситуация, она меня просто, знаете, ну, она меня очень сильно, скажем так, мягко расстроила. Вот, и мы взяли за эту тему. И здесь другая, другая часть, то есть мы видим, что есть добросовестные предприниматели, там, ну, то же самое сети, которые там, да, то есть там магазины крупные, это, это действительно большой бизнес, это большие инвестиции, это серьезно сложенная работа, то есть это куча различных поставщиков, которые имеют. Так вот они почему-то находятся в таком угнетенном состоянии, в то время, когда вот эти вот жулики почему-то вдруг стали себя хорошо чувствовать. И вот здесь, помимо того, что вы покупаете вот эту бутылку водки, да, то есть которая есть собственное качество, на самом деле вы свои деньги отдаете – развитие преступных сообществ, да, потому что, как правило, то есть этот спирт а, контролируется организованными преступными сообществами, то есть известно, что раньше там Северного Кавказа шло, сейчас, ну, откуда-то еще там тоже спирт идет. Второе, это коррумпированные чиновники, да, то есть вы даете там 10 рублей, там 20-30 на развитие этой коррупции, с которой мы боремся. То есть это рост преступности, вот эти 100 рублей, 150, за в кулотке стимулируют именно эти вещи. Хорошего ничего нету. Серьезный... Сам по себе алкоголь зло. И, и главный а вопрос... вот здесь это, это максимально. И главный, да.
1: наверное, вопрос все-таки про действительно огромное количество красноярцев, как мы слышим и по нашим звонкам, да, обращениям в нашу студию, в том числе и в наши эфиры, Неравнодушные и хотят помочь каким-то образом улучшить город во всех смыслах. Да? Тем не менее у достаточно большого количества людей нет информации куда обращаться. То есть, не знаю, позвонить на радио или на телеканал, к какому-то своему окружному депутату, в общественную палату, mm-hmm. в городовым, там, не знаю на Администрации написать: вот какие какие инструменты, вот твоя рекомендация, будут наиболее эффективны в какой форме?
2: Если мы говорим, то есть, ну, есть вот, э, два эффективных способа. То есть, во-первых, да, это окружной депутат. То есть, вы выбрали депутаты, которые обязаны реагировать на все ваши э, сообщения, то есть, это касается города, в отношении вашего округа, где вы живете. Второе, это, конечно, общественная палата города Красноярска. Надо даже это первое поставить, нужно, потому что, как раз, общественная палата занимается всеми общественными вопросами. То есть, если вы, например, видите, там, э, знаете, куда уже конкретно обращаться, ну, например, вы видите что у вас проблема с дорогой, то есть во дворе значит, управляющая компания. То есть у нас, понимаете, э, ситуация хоть лучше меняется, но все равно, то есть мы видим какую-то проблему, то есть у нас есть две вещи. То есть на лавочке по посетить, как все очень плохо, либо второй в Фейсбуке выкинуть ничего не сделать. Так вот не надо вот просто там... Нет, можно, конечно, и рассказать о Фейсбуке, но нужно сделать конкретные действия. Видите проблему, напрягите тех, кто должен ее решать. То есть все. И в этом случае как бы, вот общественная палата вам очень серьезно поможет. Потому что, еще раз говорю, когда к нам люди обращаются с нормальными вопросами, там, мне Не марсиане там прилетели, то есть здесь революция пытаются сделать, а нормальные вопросы по погоду Красноярску. Мы отреагируем и поможем. Еще раз говорю, что нормальные все вопросы, которые поступают, мы отрабатываем, получаем результат. Поэтому приходите к нам, то есть обращайтесь в общественную палату, то есть мы с вами добьемся хороших результатов в нашем городе.
1: Сереж, ну и вот возвращаясь к тому, с чего вы начали, когда мы сможем увидеть первую информацию об оштрафованных застройщиках с грязными грузовиками? Ну вот примерно. Ой...
2: Знаете, я не могу здесь а Мы с нашей стороны, сообщественной палаты, сделаем все необходимые сейчас действия. Привлечем э, внимание контролирующих органов, а как они уже будут шевелиться, то есть это вопрос другой. То есть, Ну, бывает так, вот я, вам, честно, открою, что приходится и пинать. То есть очень серьезно. Ну, вы периодически видите, что я там даже никаких mm-hmm. чиновников прям так активно начинаю раскачивать. Поэтому результат будет, постараемся как можно быстрее. Но у чиновников есть регламенты, есть нормы, есть законы, поэтому не всегда все очень быстро. Но постараемся быстрее все это сделать, потому что действительно, когда они грузовик там, несколько раз есть, уезжает со стройки, то что стык весь микрорайон находится там в очень неприятных условиях.
1: Сереж, давай буквально 20 секунд небольшое пожелание нашей аудитории.
2: Да. наша аудитория хочу пожелать здоровья, красоты, долголетия, прежде всего, то есть быть оптимистами, да, любить свой город иметь активную гражданскую позицию, ну и прямо сейчас делать одну очень хорошую вещь. Позвоните своим близким и скажите, что вы их любите.
1: Прекрасное пожелание. Сережа, тебе огромное спасибо. Удачи в работе. Сергей Волков был с нами на связи, председатель общественной палаты города Красноярска. Друзья, насколько и в каких формах вы принимаете активное, но ну, по возможности, участие в решении каких-то городских проблем? обращайте, по крайней мере, на это внимание ответственных товарищей? Есть ли какой-то позитивный опыт? Давайте успеем, наверное, пару звонков еще принять. Доброе утро. Как зовут вас? Представьтесь. Да, слушаем, говорите, вы в прямом... Алексей. Да, Алексей, приветствую.
0: У меня, смотрите, какой вопрос. Как бы я со всеми тезисами согласен, что там город наш дом, вообще вопросов нет. Но только почему-то наши представители власти устраивают полигоны для промышленных отходов у нас. Прям 10 километров от города. Про Емельяновский район, да, речь. Вот. Ну, конечно, понимаете, ну пускай они устроят у себя в соснах полигон этот, ну что это за такое отношение понять не могу. Откуда-то будут возить какие-то промышленные отходы. Ну пускай себе домой завозят они, раз они такие добрые, раз они такие, не знаю, как их вообще назвать, этих наших властей, начинает губернатора, заканчивая там
1: депутатом. Алексей. Так, а... Ну что это Возвращаясь к нашему вопросу, какой то был опыт участия в решении, не знаю, дворовых городских вопросов истории, вот ваш личный.
0: Конечно, был, конечно, был. Вот могу, я вам уже об этом да, говорил, вы... пока 10 раз не написал. Да, в приемную президент, про... там,
1: про... про Южной говорили, да. да. Да и
0: про Тельмана я вам рассказывал, как у меня детскую площадку там, горку опасную срезали. Комиссия три раза приходила и говорит, что оно не, небезопасно. Когда я сказал, что я прокуратуру напишу, с фотографиями отправлю. Пришли, сразу срезали и убрали.
1: Алексей, он... ваш, ваш, звонок, общем... ваш звонок сегодня финальный. Можно совсем времени остается? Вот только на небольшое пожелание нашей аудитории. Вот совсем кор- кор- коротко.
0: У меня пожелание одно, чтобы наши желания, они были не только у нас в голове или на языке, а еще чтобы наши членники их воплощали. И, и меня, и именно по городу я говорю, чтобы благоустройство было не на словах, не в планах, реалиях.
1: Спасибо, спасибо большое, Алексей. Друзья, ну что ж, на этой оптимистичной ноте давайте на сегодня завершать. Кстати, хорошая новость. Клещей на столбах все меньше и меньше. Это, новость, безусловно, Ура. позитивная. Оставляем вас с трехбальными пробками в Красноярске. Александр Своевский, Андрей Калинин, Ренат Каримулин провели для вас эфир. Звоните, пишите. 107.1 FM. Хорошей недели и хорошего понедельника. Пока-пока.
0: Утренний информационно-аналитический канал на радио Комсомольская правда. Главное вовремя.